0: Heute im New Lawyers Podcast, Abir Haddad, Legal Futurist und Direktorin des Institute for Legal Transformation.
1: Und dieses Mindset treibt mich genau dazu zu sagen: Okay, wie können wir das Recht? nicht nur besser machen, sondern wie kann das Recht uns dienen, der Menschheit dienen, den Menschen dienen und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass wir sowohl jura Jurastudierenden als auch wirklich die Menschen um uns herum auch mal zu Verständnis kommen könnten sollten, dass das Recht auch von uns geändert werden kann und zwar relativ schnell, wenn wir, wenn wir das in einem größeren Timescale betrachten.
0: Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Abir Haddad ist Juristin und hat das Institute for Legal Transformation gegründet, wo sie unter anderem zur Transformation des Rechts und neuen Wegen der Rechtsgestaltung forscht. Sie hat in der Rechtsvergleichung promoviert, lehrt modernes Recht arabischer Staaten an der Uni Köln und berät die UN zu Themen des Klimawandels. Außerdem hat Abir das Netzwerk Multikultureller JuristInnen gegründet. Wie sie auf unser Rechtssystem blickt, was wir in der Neuzeit alles ändern müssen und wie sie dahin gekommen ist, wo sie heute ist, das werden wir alles besprechen. Schön, dass du da bist, Abir Haddad.
1: Danke, <lacht> danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, du kriegst natürlich eine Eisbrecherfrage für den Anfang. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, wenn Tiere unsere Sprache sprechen könnten, mit welchem Tier würdest du gerne mal eine längere Unterhaltung führen? Ganz einfach, a turtle, also eine Schildkröte. <lacht> Warum? Das muss er ja natürlich begründen. Na,
1: Schildkröten leben sehr lange, deswegen sehen sie sehr viel. Und Schildkröten sind nicht so im Machen und Tun, sondern im Beobachten und Sein. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass ich sehr viel von der Schildkröte lernen kann. Schildkröten stehen ja für Weisheit. Mhm. Und deswegen würde ich, glaube ich, dass man von denen extra viel lernen kann, weil sie nicht in diesem Hetzen sind, sondern im, im Beobachtenden, Genießenden. Und deswegen ist sozusagen das Lernmaterial viel, viel größer als bei anderen mhm. Tieren.
0: Ja, macht Sinn. Ja, so ist das, wenn man viel Zeit hat, ne? Dann kann man sich schön zurücklehnen genau. und mal so beobachten, was die anderen genau, machen. Genau, und ich wünschte, ich wäre eine <lacht>
1: Schildkröte, deswegen.
0: <lacht> ja, ist schon geil. <lacht> okay, Abir, wir müssen einen kleinen Disclaimer an den Anfang stellen, oder vielleicht kein Disclaimer, aber vielleicht etwas Hintergrund. Wir kennen uns schon tatsächlich. Du bist so ein bisschen vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, vielleicht zwei, Jahre. zwei Jahre, zwei Jahre, ja? Mhm. Bist du mal auf mich zugekommen? Möchtest du mal erzählen, wie es damals gewesen ist für dich?
1: Ja, das ist super witzig, dass wir uns jetzt zwei Jahre hier unterhalten, nochmal, es war auch Sommer vor zwei Jahren, dass wir uns jetzt hier nochmal unterhalten, genau zu dem Thema, was, worüber wir vor zwei Jahren gesprochen haben, und zwar Legal Transformation. Dass ich gerne in mhm. dem Bereich forschen würde, dass ich gerne das als Forschungsprojekt machen würde, vorantreiben würde, diesen Ansatz. Und ich musste mich ja irgendwie sozusagen mit anderen deutschen Juristinnen und Juristen verbinden. Und ich fand dich dann damals super sympathisch. Und das Legal Tech-Thema hattest du oder du warst super präsent für mich beim Thema Legal Tech. und gesagt, oh wow, yeah, that's a person I can ask. Und so war das super. Ich bin auf dich zugekommen, du warst super offen und hast dich mit mir unterhalten und hast gesagt, hey, du müsstest mal mit dieser Person sprechen und es gibt schon das und das und hier. Obwohl du ja eigentlich auch ja gesagt hast, nichts mit Forschung oder Wissenschaft oder Uni zu tun hast, aber nichtsdestotrotz war waren die Einblicke, die du mir sozusagen im Praktischen gegeben hast, super, super hilfreich. Also danke nochmal dafür,
0: <lacht> Super, jetzt habe ich mir hier erstmal nochmal mein Dankeschön abgeholt. Nein, ich finde es einfach richtig cool, auch zu sehen, was in der Zeit passiert ist. Ja, deswegen ist das für mich auch spannend, auch dieses Gespräch heute zu führen und festzustellen, okay, damals hatte ich gemerkt bei dir, du hast irgendwie eine Idee, da war schon was in deinem Kopf, aber es war noch nicht so konkret, wie es heute ist und da bin ich total aufgeregt, dass wir darüber heute auch sprechen werden und welches Zitat mir auf jeden Fall von dir im Kopf geblieben ist, war, du hast so coole Locken und ich habe coole Locken und ich musste
1: einfach mit dir sprechen. <lacht> Ja genau, also eine andere Gemeinsamkeit, die wir hatten oder haben, sind tatsächlich die Locken, ja und das ist dieser Wirbelwind, die, der, der, dass wir vielleicht sind oder die wir vielleicht sind, ja.
0: Ja, Representation Matters, ne? Jetzt mal zu dir und deiner Biografie. Ich habe jetzt gerade so völlig lässig nebenbei erwähnt, dass du die UN berätst, ja, das ist schon mal etwas, was einem irgendwie so auffällt, so okay, krass, wo kommt das denn her? Und zwar zu Themen des Klimawandels. Kannst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Das ist eine ziemlich lange Geschichte, wie ich dahin gekommen bin. Also ich kann sagen, das ist nicht so, ja, ich habe mich beworben und dann haben sie mich genommen, sondern das war ein, ein viel, viel längerer Weg. Ich habe da angefangen eigentlich als Volontär, weil es für mich ganz klar war, ich möchte mich in dem Thema engagieren und das ist eine Welt, in die ich eintauchen möchte und in der ich aktiv sein möchte. Und mhm. genau und deswegen habe ich da als Volontär angefangen und habe wohl so einen ziemlich guten Job gemacht, sodass mein Boss und das ganze Team mich irgendwie ins Herz geschlossen haben beziehungsweise meine Arbeit so geschätzt haben und mein Engagement, dass ich dann die Chancen zu mehr bekommen habe, halt mich da immer mehr zu engagieren. Habe tatsächlich auch Aufgaben mit nach Hause genommen, obwohl ich da nicht mehr war, weil ich einfach so ein Teil davon sein wollte und so einen Beitrag leisten wollte, dass es mir egal war. Und dann hat sich das irgendwann später ergeben, dass ich dann als Consultant dann angefangen habe, als mein Chef dann mitbekommen hat, oh, what do you do is quite cool, so do it for me.
0: <lacht> so, um,
1: ja, deswegen habe ich dann angefangen, das Projekt Resilience Frontiers zu beraten. Das ist ein Foresight Driven Project, which means, dass wir tatsächlich mit zukunftsorientierter Methodik arbeiten und um sozusagen mehr als nur die SDGs zu erreichen Genau. Und da bin ich für Law and Governance zuständig. Und zwar, was wieder das Legal Framework sein sollte, damit wir die SDGs, also die Sustainable Development Goals und noch weiter erreichen können. Und das mache ich dann halt mit, mit den Teams. Also es sind wirklich verschiedene Experten aus der ganzen Welt und so die krasten auf ihrem Gebiet kommen dazu. Deren Themen zusammen und schlagen die Köpfe zusammen und überlegen sich, okay, wie können wir da so einen Change herbeiführen und welche konkreten Maßnahmen müssten gemacht werden? Wir sind dann in, also. Wir sind jetzt so in der dritten Phase, bald kommt hoffentlich die Umsetzung. Genau, und daraus ist dann auch, aus dieser Arbeit und aus dieser Forschung, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da machen konnte, ist dann die Idee von Legal Transformation entstanden und dann dementsprechend das Institut. Man kann sagen, das ist ein Produkt dessen.
0: Ja, okay, das ist natürlich eine gute Überleitung, darüber müssen wir unbedingt sprechen, also dass... Institute for Legal Transformation, also Institut für Legal Transformation oder rechtliche Transformation, das hast du ja gerade erst gegründet und bist da mit einem Team an den Start gegangen und das müssen wir etwas beleuchten. Ich glaube, dass viele Leute sich noch nicht darunter vorstellen können, was was da so drin steckt. Also erstmal, was ist denn für dich Legal Transformation, worum geht es da? Es geht darum, also es geht wahrscheinlich um eine Betrachtungsweise
1: der Rechtsentwicklung, also in Abgrenzung zur Legal Innovation nicht nur das Problem, also problem und lösungsorientiert etwas besser machen, sondern viel gestalterischer etwas neu gestalten mit dem Ausgangspunkt, wie wollen wir leben? Und wie müsste dann das Legal Framework dementsprechend sein. Und nicht, was können wir nur besser machen? Und zwar punktuell. Das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz, welches sich sozusagen aus der Foresight Methodology ergibt. Und was halt, ich weiß nicht, ob, ob das sozusagen den Zuhörerinnen und Zuhörer was sagt. Foresight Methodology, die Futurism ist etwas, was in der Produktentwicklung in vielen Startups, vor allem Tech Startups, Silicon Valley, äh, genutzt wird, wie sie halt ihre sehr zukunftsorientierten Produkte entwickeln, die jetzt noch nicht relevant sind, aber die sagen, okay, in fünf Jahren wird das relevant sein, also arbeiten wir jetzt schon da dran und in fünf Jahren wird das den Markt er- Aber das ist so Steve Jobs' way mhm. of thinking und das habe ich da bei der UN gelernt und stand nur vor der Herausforderung, okay, wie, wie machst du das dann mit dem Recht? Und genau deswegen habe ich die Methode entwickelt und das ist sozusagen die Basis von unserem Ansatz von Legal Transformation, ist die Methodik aus der Kombination Rechtsvergleichung, wie du gesagt hast, habe ich in dem Bereich Prom- und bin dazu ein absoluter Nerd, was die unterschiedlichen <lacht> Rechtsvergleichungsmethodiken angeht. Da geht mir das Herz auf. Und das habe ich dann kombiniert mit diesen Foresight Methodology. Dann so eine Methodik, die sich Seven Steps to Legal Transformation nennt. Und dann ist dann der Ansatz, dass man in einem interdisziplinären Team arbeitet, genauso wie bei diesem UN-Projekt, bei dem ich bin. In einem sehr interdisziplinären Team und die sozusagen der Legal Input wird von uns nur provided als Rahmen, aber sozusagen die inhaltlichen Aspekte müssen dann aus den Experten, aus den jeweiligen Feldern gebracht werden. Genau, aber das ist ein etwas längerer Prozess,
0: weil, wie gesagt, da, da gehört sehr viel Kreativität und Envisioning dazu. Du hast mal, um das vielleicht ein bisschen bildhafter noch zu machen, in einem Video auf LinkedIn, was ich gesehen habe, gesagt, so etwas wie, the law is flexible, also das Recht ist flexibel. Was meinst du damit genau? Das ist ganz Witzig, wenn du das so auf Deutsch sagst oder dass du sagst, Video. Ich,
1: meine Arbeit ist ja meist auf Englisch und ich mache eigentlich schon lange sehr viel, das gar nicht so sichtbar ist, witzigerweise. Und deswegen ist es für mich auch äh, tatsächlich eine Herausforderung, das Ganze jetzt mal auf Deutsch zu erklären. <lacht> Aber was ich damit meine, ist, ich meine, das ist nichts Neues, was ich hier, was ich von mir gebe. Das wissen wir alle. Nur ich weiß, dass ich das während dem Studium und während meiner Ausbildung nicht. Vor Augen hatte ich, dachte das Recht wäre, oder ich habe die Vorstellung, dass es absolut starr wäre und dass es unveränderlich ist. Und der einzige Rahmen, in dem ich mich bewegen kann, ist dieser Deutungsrahmen, der mir das Recht gibt. Mhm. Und als eine Macherin, als eine Rebellin widerstrebt mir das sehr. Deswegen bin ich keine typisch, sozusagen, keine typisch gute Studentin gewesen, wahrscheinlich. Unabhängig von den Noten, aber so vom, vom Mindset her. Und dieses Mindset treibt mich genau dazu, zu sagen: Okay, wie können wir das Recht nicht nur besser machen, sondern wie kann das Recht uns dienen, der Menschheit dienen, den Menschen dienen? Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass wir sowohl die Jurastudierenden als auch wirklich die Menschen um uns herum auch mal zum Verständnis kommen könnten, sollten, dass das Recht auch von uns geändert werden kann und zwar relativ schnell, wenn wir, wenn wir das in einem größeren Timescale also betrachten, ja. Mhm. das Recht ändert sich relativ schnell, wenn die Gesellschaft es will. Und das Recht bleibt sehr relativ starr, wenn die Gesellschaft es auch starr haben will. Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele über die menschliche Geschichte sozusagen. Wenn wir uns die einigermaßen bewusst machen, dann gewinnen wir so ein gewisses Empowerment, also ein Empower zurück, zurück zu den Menschen, zurück zu den Bürgern. Klingt jetzt etwas revolutionär, aber tatsächlich, solange wir, wir uns auch erlaubend sagen, wir können das, wir können einen gewissen Druck ausüben, wir können das ändern. Warum ist das jetzt so, wie es ist? Also, warum sind Klimagesetze so, wie wir sind? Warum können wir die 1,5 Grad Celsius Temperatur nicht beibehalten? Warum eigentlich? Ja, es geht nicht, weil die Industrie macht, was sie will. Ja, aber ich bin doch der Bürger. Ich bin doch die Bürgerin. Ich müsste doch. Ich müsste das Recht ja so auch, gest- also klar, die Gesetzgebungsverfahren und whatever, aber letztendlich müsste das in einer Demokratie auf die Menschen zurückzuführen sein. Und dieses und dieses Way of Thinking würde ich sehr, sehr gerne ein bisschen im größeren Kontext auch wieder en vogue machen.
0: <lacht> also ich glaube, was total interessant ist, was in deinen Gedanken drin steckt, natürlich, du hast recht, das sind Sachen, ja, das ist jetzt nichts Neues, aber es ist ja immer wieder eine neue Sichtweise, den Leuten zu geben. Und ich glaube, dass gerade übrigens auch Juristinnen und Juristen, die ja eigentlich das Handwerk haben, um Gesetze neu zu gestalten, doch sehr starr mit den Gesetzen umgehen im Jurastudium, in der Ausbildung. Ja, wir lernen eher, wie du es gesagt hast, zu deuten, als zu machen und die Gesetze so anzupassen, wie sie denn sein müssten, damit sie tatsächlich den den Bürgerinnen und Bürgern etwas bringen oder der Gesellschaft etwas bringen und die Bürger haben natürlich viel mehr noch das Gefühl, dass Gesetze starr sind. Also welcher Bürger auf der Straße hat denn das Gefühl, wenn ich etwas möchte, was meine Werte widerspiegelt, dann kann ich das angehen. Also das ist ja kein weit verbreiteter Gedanke. Und das fand ich tatsächlich ganz interessant, diesen Gedanken. Eigentlich müssen wir mal verstehen, dass die Gesetze, die wir gemacht haben, nur eine Kodierung unserer eigenen Werte sind. Und dahingehend dann natürlich auch flexibel. Warum A Reflection
1: du of our Values, sage ich in einem ja. anderen Video.
0: Ja, <lacht> Und genau. Wenn ja, die Werte sich
1: schön. ändern, dann ändern sich auch sollten sich dementsprechend auch die Gesetze ändern. Und das, deswegen müssen wir auch immer wieder unsere Werte Reflektieren und nur weil die Gesetze jetzt so sind, wie sie sind, heißt es nicht, dass es gut ist. Also, wir haben eine Zeit gehabt, wo wir ganz andere Gesetze hier in Deutschland hatten, wie Enteignung von von Mhm. bestimmten Menschengruppen oder ähm, Entmenschlichung von bestimmten Menschengruppen und das war rechtens, right? Ja, also entsprechenden Gesetzgebungsverfahren erlassen und, und alles rechtens. Aber war das human? War das gut? Nein, die Werte waren komplett. Falsch, und denen würden wir jetzt nicht mehr zustimmen. So, und wenn man das denkt, dass, wozu wir Menschen mal fähig waren und wozu wir fähig sind, erstellt äh, sich mir die Frage, wozu könnten wir noch fähig sein, wenn wir einen Schritt weitergehen, right? Also in die, in die richtige Richtung, Richtung Climate Change, Richtung Umgang mit Technologie. Wie könnten wir das denn in einer harmonischen Art und Weise machen? Und wenn wir von einem Extrem gehen, können wir auch ins andere Extrem gehen. Da bin ich auch da relativ extrem.
0: <lacht> ja, du hast jetzt schon mal gerade so diese zwei großen Bereiche, mit denen ihr euch auch bei dem Institut vor allem beschäftigt, angesprochen. Also Klimawandel und neue Technologien sind zwei sehr wesentliche Bereiche, die für euch relevant sind. Warum denn eigentlich? Was haben diese Themen jetzt mit einer Forschung zu Transformation des Rechts zu tun? Das sind... Also diese zwei Bereiche, Exponential
1: Technologies und Climate Change, sind für mich so very disruptive. Also die haben beides sehr großes Potenzial, natürlich die Gesellschaft, also Societal Change, herbeizuführen und ähm, mhm. die Gesellschaft aufzurütteln, ohne dass das Recht, weil es anders agiert oder anders, ein anderes Tempo hat, hinterherkommen kann könnte oder die Gefahr besteht tatsächlich, ob das Recht dann hinterherkommen könnte. Klar ist es, das Recht ist immer reaktiv, das Recht reagiert immer dann, aber ich weiß halt nicht, angesichts der Entwicklungen jetzt und an sozusagen der exponentiellen Voranschreitung sowohl des Klimawandels als auch der exponentiellen Technologien, deswegen heißen die ja auch so, mhm. ob dann sozusagen unsere Herangehensweise, die wir bisher gepflegt haben und die eigentlich funktioniert hat, nennen wir sie mal linear, ob das langfristig noch uns Menschen oder Humankind, ob das uns noch langfristig dienlich sein wird und ob wir nicht da umdenken müssen, gerade bei diesen beiden Ansätzen, also bei diesen potenziell sehr schwer verändernden, gesellschaftsverändernden Themen.
0: Ja, auch das finde ich ganz interessant. Also die technologischen Entwicklungen gehen ja wahnsinnig schnell voran mittlerweile und immer schneller. Und wir sehen ja jetzt schon bei Gesetzen, die heute verabschiedet werden, die irgendwann mal vor sechs, sieben Jahren angefangen wurden, dass es total veraltet ist. Also die können natürlich auch gar nicht hinterherkommen währenddessen. Ja, das ist halt das Problem, dass
1: auch so ein bisschen Mindset und ich glaube, das ist so mein größtes Asset oder mein Vorteil, ich bin in beiden Welten unterwegs. Also ich bin in der normalen, sagen wir mal so, Welt, auch mit Juristinnen und Juristen oder in der Politik, no problem. Aber genauso ähm, habe ich den Zugang in dieser Tech-Welt, sowohl als auch in der Climate-Change-Welt, dann natürlich über das UN-Klimasekretariat. Aber da ist eine ganz andere Sprache, da ist ein ganz anderes Tempo. Also ich hatte letztens Gespräch mit einer Person, die gerade ein Decentralized Autonomous Organization aufbaut und dann sagt sie, ja, dieses und dieses Programm, so und so mit einem neuen Tool. Ich so, wow, wie geil, wusste ich gar nicht. Die so, ja, es wurde im Februar gelauncht. Ich so, ah, also nicht so lange her, deswegen kannte ich es nicht. Die so, Februar sind fünf Jahre in Blockchain-Zeit. Ich so, yeah, you're right, right? Und so, das ist so, wenn man bedenkt, okay, NFTs gibt es natürlich schon mindestens, also schon seit ein paar Jahren, fünf, drei Jahren, je nachdem, wie man es sehen will. Aber seit letztem Jahr Mai sind die so als Pictures total im Kommen und jetzt wie schnell es in alle Munde ist, wie schnell das ging, mhm. right? Sobald eine Technologie irgendwie adaptiert wird, dann ist sie dann sowieso fegerfeuer ja? Kann das sehr schnell gehen und dann ist so okay, wie regulierst du das jetzt? Und dann sind die Anwendungen auch schon. Da und du hast die ersten Cases, right? Mhm. Aber die Technologien, die gibt es ja schon a. länger und b. werden auch jetzt Technologien entwickelt, die sehr großen Disruptionscharakter haben, auf die, die auf uns zukommen, sei, sei es die Metaverse, die dezentralen oder die zentralen Metaversen. Ja? Wir wissen das, wir sehen das, die Jugend, nicht nur die Jugend, aber auch viele in der Arbeitswelt stürzen sich da rein, gehen da rein und wir. Okay, wann, wann wollen wir da mal reingucken? Wann wollen wir da mal rangehen? Ja, wann? Und dann it's too late. Same like Social Media. Was mit Social Media passiert ist, right? Also mit dem Internet Web 2, right? Es war so, ja, okay, das sind halt ein paar Social Media, lass sie machen. Und jetzt hat die EU wenigstens versucht, so viel zu regulieren, wie es nur ging. Aber dann war es zu spät, dann waren sie viel zu mächtig. Und das ist so hm. den, den Fehler, okay, wann lernen wir aus diesen Fehlern? Und der, der Fehler darf uns nicht nochmal passieren. Und klar, und das ist so das Problem unseres Rechtssystems, oder das Rechts grundsätzlich, the enforcement. beim Enforcement wird das scheitern oder kann das scheitern. Deswegen von Anfang an, und das ist so unser Ansatz, von Anfang an gestalterisch mit der, in dem Fall Textszene zusammen. Deswegen bin ich so, wir, wir empfinden uns als so Schnittstelle, wo wir beides zusammenbringen, um beides zu entwickeln. Mal meine Tech-Freunde, die lachen dann immer so: Oh Gott, das ich weiß, ich muss nur diesen und diesen Klick machen und das diese Regulation bringt gar nichts. So, für die, weil das können sie dir gleich sagen, ja, die Leute, die da wirklich drin sind. Aber da diese zwei Welten kommen irgendwie nicht zusammen und das oder nicht immer und das finde ich dann äh, relativ scheitert. und man könnte viel 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 effizienter arbeiten.
0: Und am Institut, forscht ihr jetzt in dem Bereich und wollt dafür neue Lösungsansätze entwickeln oder was ist euer Fokus?
1: Ja genau, also sowohl für Climate Change als auch im Tech Bereich arbeiten wir gerade daran, also Forschungsprojekte zu entwickeln und die dann auch umzusetzen und dann mit unseren Expertinnen und Experten, also wir haben einen riesen Pool von Expertinnen und Experten aus diesen Bereichen aus der ganzen Welt, mit denen zusammen dann an den Lösungs also wie gesagt nicht Lösungsansätze, sondern Alternativen zu entwickeln, mhm. weil wir ja nicht problemorientiert arbeiten sozusagen, sondern gestalterisch und dann wäre dann da Schritt in der Umsetzung und das geben wir dann einfach nur weiter an, wie zum Beispiel an die UN-Klimasekretär, die sollen das dann einfach umsetzen, mhm. genau.
0: Okay, ja, es klingt alles mega spannend. Ich glaube, es ist natürlich wahnsinnig abstrakt, weil du halt von so einer, ja, auf einem hohen Abstraktionslevel unterwegs bist, ne? Also, man betrachtet ja Recht dann gar nicht mehr in der eigenen, in der einzelnen Vorschrift, so wie wir es halt auch gerade irgendwie in der Ausbildung gewohnt sind, wo man dann irgendwie auslegt und sich irgendwie anschaut, was bedeutet das jetzt für den und den Sachverhalt, sondern du gehst halt direkt so eine Stufe höher und schaust dir an, was, woraus besteht es eigentlich, wie kann man es anders zusammensetzen und wie kann man letztlich dann auch diesen, ja, diese Prozesse, die wir in der Gesellschaft haben, rechtlich begleiten. Das ist, Wahnsinnig spannend. Und ich frage mich, weil du ja in der Rechtsvergleichung promoviert hast und selber sagst, du bist ein Nerd in dem Bereich und natürlich auch, auch durch deine Lehre auch im arabischen Recht irgendwie zu Hause bist, gleichzeitig aber auch im deutschen Recht. Wie hängt das eigentlich alles miteinander zusammen? Also gibt es einen bestimmten Grund, dass ausgerechnet du als Rechtsvergleichungsnerd dich mit solchen Themen auseinandersetzt? Ich glaube, ohne dieses wäre ich gar
1: nicht dazu gekommen. Mal so. Also ich glaube, dass diese ganze Konstellation ist, wie, wie, äh, wie Steve Jobs mal in, seiner, ähm, in dieser einen berühmten Rede sagte, like connecting the, the dots. Und ich mm. habe eigentlich immer nur das gemacht, worauf ich Lust habe, ohne zu wissen warum. Und diese ganzen Sachen haben sich jetzt zu einem großen Ganzen zusammengefügt. Dann sozusagen rückblickend betrachtet, musste das wahrscheinlich alles so sein damit es dann letztendlich Sinn macht, weil ich habe mich dann so in die rechtsvergleichenden Methodiken rein gesteigert von irgendwelchen italienischen Rechtsvergleichern, deutschen, aber auch nicht vorhanden amerikanischen und dann die in den eurozentristischen Ansatz total kritisiert, genau, und habe dazu auch Vorträge gehalten und so, also auch da wissenschaftlich sehr weit sehr weit mich sozusagen bewegt und, und Diskussionen auf dem Feld auch angefangen und ähm, gerade einfach nur aus der Begeisterung heraus und diese Begeisterung konnte ich dann einfach mit der neuen Methodik, die ich dann gelernt habe, diese foresight, foresight Methodology, mit genauso so einer Begeisterung herangehen und ich bin tatsächlich ein Nerd, die sehr gerne in abstrakt, also in der Abstraktheit sich dann bewegt auf der Metaebene und dann Sachen runterbricht und ähm, mhm. das geht tatsächlich, also so klar aus der Vogelperspektive, dann runter ins Detail zu gehen, das geht dann auch ganz gut, wie gesagt, mit dieser Methode und dann entwickeln wir ganz ganz konkrete, könnt ihr dann ganz konkreten Gesetzesvorschlag formulieren oder einen Regulierungsvorschlag, auf welcher Ebene dann auch, ob das jetzt auf der Gesetzesebene ist oder auf Verwaltungsebene oder whatever. Mhm. Und wie du sagtest, das ist, das ist auch wieder so ein anderer holistischer Ansatz, auch aus der Medizin. Also manchmal musst du nicht das gleiche Organ behandeln, manchmal ist die Ursache wo ganz anders. Ja, und dann aus der Osteopathie kenne ich das und dann mhm. manchmal kann der Ur- der Grund wo ganz anders sein und deswegen überlegen wir dann auch ganz, ganz weit großflächig, wo ist der Hebel, der zur größten Wirkung führt, ja, mhm. in welchem Rechtsbereich, also zum Beispiel als beispielsweise Menschen sollen weniger rauchen, ja, du kannst es natürlich immer, immer, immer teurer machen aber dann lässt du nur die Reicheren sozusagen rauchen und die, die kein Geld haben, gehen dann eher auf, auf die Ebene Schwarzmarkt oder aus dem Ausland oder whatever. Was tatsächlich mehr geholfen hat oder jetzt wieder nicht, also durch Corona rauchen wieder viel mehr Menschen. Aber war dieses was ganz anderes und zwar Rauchen aus Restaurants und öffentlichen Räumen zu verbannen. Right? Mhm. Dadurch hat, konnte der Konsum einigermaßen reduziert werden, allein weil, weil die Menschen dann auf Pausen angewiesen sind. So ist ein ganz... Ganz anderer, also es ist jetzt nur ein total einfaches Beispiel, um das mal zu demonstrieren, dass man anders denken kann, um dann zum besseren Ergebnis zu kommen.
0: Ja, was sind denn so typische Rechtsfragen, mit denen du dich da auseinandersetzen würdest? Also die Frage, die mich gerade aktuell umtreibt, jetzt zum Beispiel
1: gestern und heute oder die Woche mich sehr beschäftigen wird und äh, wozu ich gerade schreibe und also ein Projekt entwickle wie Werte von indigenen Völkern für unsere gesetzerische ja für unser Rechtsrahmen genutzt werden kann damit wir besser mit mit dem Klimawandel umgehen können bzw. das schlimmste verhindern können. Dazu bin ich mit indigenous also ich selber habe sehr viel Erfahrung oder viel ist relativ, aber ich begebe mich sehr gerne in der Wüste und lebe dann dort mit den mit den Nomaden zusammen und lerne dann sehr viel Darüber, wie sie leben, wie sie denken, wie deren Normensystem ist. Weil das, again, aus der Rechtsvergleichung ist Gesetz, ist, sind Normen oder du, nicht nur das, was wie f- für uns kodiertes Recht, sondern auch SIP, also Stammesrecht, Sippenrecht. Also alles, was, mhm. was das Handeln beeinflusst. Und deren Normen, das sind ungeschriebene Normen, die mal zu analysieren, zu gucken, wie gehen sie? Also was haben sie für Normen, mhm. die wir in Gesetze übersetzen könnten, die uns dabei helfen könnten, sozusagen einen besseren Umgang mit der Natur zu erreichen. Und da war ja das Bundesverfassungsgericht letztes Jahr hervorragend, indem, es, indem das Bundesverfassungsgericht das Recht auf eine, sozusagen auf die Zukunft der Generation, die jetzt die jetzt lebt, Fridays for Future, dass diese schützenswert ist und deswegen sozusagen den Gesetzgebern in Deutschland auferlegt hat, die Gesetze nochmal dahingehend zu ändern, dass wir die 1,5 Grad Celsius erreichen sollen. Warum? Weil wir die Zukunft derer in Betracht ziehen müssen und nicht nur das Hier und Jetzt und Unsere Dasein. Und das ist zum Beispiel ein Gedanke, den du bei den Indianern in Nordamerika siehst. Die haben Seven Generations mhm. Thought, which means, die denken immer in sieben Generationen vorwärts. Jede Handlung muss sieben Generationen... Ah, spannend. Gen- ja, jede sieben Generation- wie wird das sieben Generationen in der Zukunft beeinflussen? Und das ist so ein mhm. Gedanke... Also, wenn das Bundesverfassungsgericht das macht, dann ist es, wow, super innovativ. Für andere Völker ist das absolut normal. Warum? Weil sie auf die Natur angewiesen sind. Also, wenn ich den Lachs heute verbrauche, dann hat die nächste oder die dritte Generation dann keinen Lachs mehr. Also muss ich sustainable mit meinem Lachs umgehen. Und wir Menschen mhm. gehen halt überhaupt nicht sustainable mit unseren Ressourcen um. Deswegen, diese Gedanken gut so zu übersetzen, und das ist möglich, und das hat uns das Bundesverfassungsgericht gezeigt, dass es durchaus möglich ist, so ein Umdenken auch herbeizuführen und dieses dann in Gesetz zu führen. Das beschäftigt ich mich gerade und dafür arbeite ich gerade mit Vertretern von Indigenous People zusammen.
0: Das ist mega spannend. Also, ja, muss oder? Ich echt mal sagen. Ja, das ist wirklich richtig, richtig cool, dass man eben schaut, wie machen das andere, was sind die Werte, die da drin stecken, weil genau wie du das sagst, ich glaube, das kann man echt nicht oft genug betonen, dass das Recht am Ende nur ein Code ist für irgendetwas, was wir halt leben oder leben wollen. Und wenn die das eben anders in ihrer Gesellschaft leben, dann lässt sich das trotzdem vielleicht auch bei uns übersetzen. Also das finde ich wirklich wahnsinnig spannend, was da alles alles drinsteckt. Und bin schon echt gespannt darauf, was ihr auch für konkrete Ideen und Vorschläge dann zukünftig machen werdet oder auch natürlich jetzt schon macht, aber was man dann nach, nach außen irgendwie so mitbekommen wird. Mich würde mal interessieren, weil du dich ja natürlich permanent eigentlich mit dem Recht der Zukunft beschäftigst und die Entwicklungen beobachtest, kannst du denn auch irgendwie Prognosen geben? Also kannst du schon sagen, wohin sich etwas aktuell entwickelt, ob es irgendwelche Trends gibt und ob wir zum Beispiel überhaupt bestimmte Dinge wie exponentielle Technologien zukünftig regulieren werden können? Also haben wir da überhaupt eine Chance? Oder wird sich das anders entwickeln? Werden ganz andere Systeme greifen? Was meinst du? Ähm, ich nenne mich ja Legal Futurist. Und Futuristen mhm. machen keine Prognosen. <lacht>
1: <lacht> dann sind so, und dann sie dann wir keine Futuristen. <lacht> sie, äh, versu- äh, sie versuchen zu gestalten, machen aber keine Prognosen. Weil sobald du mhm. in der Prognose bist, bist du hast du dich schon festgefahren. Ja, und dann lässt du dich davon leiten. Du musst da komplett offen sein. Deswegen gebe ich keine Prognosen ab. Ich kann nur sagen, was meine Hoffnung ist. Okay. Meine Hoffnung ist, ist, also fürs Hier und Jetzt tatsächlich sozusagen ein Aufeinanderzugehen beider Bereiche damit sozusagen diese exponentiellen Technologien nicht so komplett außer außer Hand abdriften. Und da kommen noch andere Gefahren dazu, auf die ich jetzt hier nicht eingehen will, weil sonst wird es ein bisschen zu, zu abgefahren. Genau, also belassen wir das dann mal dabei. Und dazu versuchen wir wirklich so viel aufzuklären wie möglich, wie durch Keynotes, Workshops, Konferenzen. Genau, also es gibt, ich kann halt nur sagen, es gibt manche Länder, die da sehr, sehr, sehr dahinter sind, siehe Dubai, also Dubai ist, da sind wir ja auch aktiv bei der Judicial Academy in Dubai und da versuchen die schon, also da holen die uns, damit wir die Richterinnen und Richter darauf vorbereiten, was Blockchain, Krypto mit sozusagen, ja, was für Fälle auf uns zukommen werden, obwohl das Mhm. noch nicht, noch nicht in den lokalen Gerichten relevant ist. Aber die sind so weit, dass sie jetzt schon ihre Richterinnen und Richter darauf vorbereiten wollen. Das ist halt ein ganz anderes Tempo, sagen wir es mal so. Ja,
0: aber woran liegt das denn? Also bei uns wird ja irgendwie noch über die E-Akte Gesprochen ja. und irgendwo anders werden schon Richterinnen und Richter auf Krypto vorbereitet. Genau. Und also, apropos E-Akte, ich zwar 2016 in Dubai. <lacht> Nein, da wollte ich jetzt nicht mit anfangen. Warte,
1: 2016 in Dubai bei dem lokalen Geld, nicht mal beim DIFC, also nicht mal bei dem Schiedsgericht. Schiedsgericht. Das ist sowieso total abgefahren. Basic, normales Lokalgericht, das hatte ich damals für meine Forschung gemacht, für meine Doktorarbeit, habe ich in mehreren Ländern ja auch rechtsvergleichend gearbeitet. Und dann bin ich, mhm. war ich auch vor Ort und da war das so, ich weiß noch, da kam der, der Abteilungsleiter des Zivilgerichts, der Zivilabteilung, kam dann aus Südkorea zurück und ich saß da gerade im Büro mit anderen Richterinnen, wir haben uns unterhalten und so und der so, oh, du bist aus Deutschland. Ich so, ja, der so, oh, sag mal, stimmt das, ihr habt noch Papierakt? Ich so, ja, der so, oh mein Gott, wie schlimm. Und das war 2016, haben die schon, die sagt mir, äh, ich sitze auf meiner Couch und mache meine, meine Akten von meiner Couch zu Hause aus und schicke sie einfach nur ins Büro. That's it. Und das war für mich so, ich kam mir so klein vor mit Hut. Ja, mit 2016 war das für die schon unvorstellbar und die haben schon alles, auch die ganzen, ja, das war, es war schon damals für mich. Ähm, also ich weiß schon 2016 so oh mein Gott wo sind wir eigentlich? Aber gut ja, jedes, jedes, ja. jedes System ist anderes und jedes alles braucht sein eigenes Tempo genauso wie die Schildkröte auch ihr Tempo hat right <lacht> zurück zum Anfang aber
0: deswegen ist es ja eigentlich umso spannender gerade eine Person wie du die halt in verschiedenen Rechtssystemen sich irgendwie auskennt und Dinge mitnehmen kann auch was wir auch von solchen Entwicklungen lernen könnten mhm. ja Wirkt ihr darauf auch ein? Also ich glaube, ihr seid auf jeden Fall sehr international unterwegs und nehmt viel mit. Tragt ihr das vielleicht auch wieder nach Deutschland zurück, damit wir davon auch profitieren können? Ja, das ist
1: war mir gar nicht, also mir ist es gar nicht so bewusst, weil für mich ist es total normal, dass ich halt auf Englisch arbeite. Mein Team ist komplett international aus verschiedenen Ländern, komplett remote. Und die Arbeit, also arbeiten so, wie es dem passt, von, teilweise von Höhlen aus. Also, weil ich <lacht> weiß nicht, ob du es weißt, ich liebe ja auch Höhlen. Und ich arbeite ja, ich, ich sehr gerne. Ich sehe das Höhlen. ab und zu
0: auf Instagram, äh, ja. dass du irgendwie wieder draußen lächtigst und so weiter. Und finde das immer sehr spannend. Ja,
1: ich schlafe ja draußen immer im Garten hier. Und wenn ich im Ausland bin, dann, also wenn es warm ist, dann irgendwie auf Balkon oder auf Bergen und dann in Höhlen. Also, wenn ich in Bergen bin, dann schlafe ich gerne in Höhlen. Und einer unserer Mitarbeiterin schläft auch. In Höhlen. Und das gibt natürlich eine größere, viel größere Verbindung zur Natur, weil, wenn wir jetzt so über diese Vielfältigkeit auch sprechen, geht es mir nicht nur um die Vielfältigkeit sozusagen in der Rasse, in der Hautfarbe, in der, im Geschlecht, sondern im Mindset. Dass du so viele verschiedene Menschen zusammenkriegst, die so unterschiedlich denken, wie es nur geht und sich dann dadurch bereichern und befruchten. Und das und das ist, glaube ich, die größte Bereicherung und das bringen wir tatsächlich mit als Team. Und dadurch, dass wir jeder von uns irgendwie so einen unterschiedlichen Ländern auch leben und andere Kulturen leben. Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich eine gute Überleitung zum Verein, Multikulturelle. Juristen. Ja, ich wollte gerade fragen, ist das
0: auch der Grund, weshalb genau. du den
1: Verein gegründet hast? Genau, also das war für mich klar, dass auch jetzt sozusagen einen Schritt zurück machen, Legal Innovation in den Kanzleien auch, aber auch in den Ministerien, in der Verwaltung, wherever, ist am besten möglich, wenn du ein diverses Mindset also Asset of Diverse Mindsets hast. Und da hat Deutschland ja eigentlich ein Asset, auf das es zurückgreifen kann, und zwar multikulturelle Juristinnen und Juristen. Weil diese können in verschiedenen Sprachen denken. Sie haben an ganz andere Wertesysteme ja von zu Hause oder zu Hause. Ganz andere Rechtssysteme kennen sie so, dass es so, okay, why okay warum geht das nicht auch so? Warum machen wir es nicht so? Also für mich ja. aus meinem spannend hilft mir zum Beispiel, Gerne mein Eintauchen in andere Rechtsgebiete, zum Beispiel das islamische Recht, da bin ich ja also in meinem früheren Leben da sehr... Auch sehr viel dazu geforscht. Und dieses ungeschriebene Recht gibt dir so viel Flexibilität auch um Umdenken in der Gestaltung von Verträgen. Und da war ich zum Beispiel in einem Workshop zu Smart Contracts bei Ethereum. Und da hatten wir gerade einen Ehevertrag geschlossen, aber also ein Smart Contract Ehevertrag geschlossen, aber ein Katholi, also basierend auf die katholische Art und Weise. Ja, oder mhm. auf die ka- katholische Herangehensweise, sagen wir es mal so. Und ich war dann so, ja yeah, aber Denk mal rechtsvergleichend, denk mal übergreifend, weil wie sind E-Verträge in anderen Ländern oder anderen Kulturen und vielleicht auch ungeschrieben. Und im islamischen Recht hättest du eine ganz andere Lösung gewählt. Und zwar habe ich das dann
0: über NFTs gemacht, right? Das kann ich jetzt nicht äh, hier im Detail erklären. Ich glaube, das kriege ich jetzt nicht zusammen, so, wie du von, vom islamischen Ehevertrag auf, auf äh, ja, non-fungible aber, Tokens gekommen bist, aber I trust you, das war das das ein so aber toll. du entwickelst
1: dann ganz, ganz andere... Und das ja. ist es. Warum sind wir so festgefahren auf das, was wir kennen? Ja, Wenn wir uns erlauben, andere Rechtskulturen auch mal kennenzulernen, kommen wir zu ganz anderen Lösungen, besseren Lösungen vielleicht auch, wenn wir uns diese Aufschränkung selbst aufheben. Und dazu haben wir diese Assets und die sollten wir nutzen. Und genau, das war's. Ich halte halt mich jetzt zurück.
0: <lacht> ich finde das sehr, sehr nachvollziehbar, wie du es sagst. Also natürlich, wenn man ohnehin schon unterschiedliche Dinge gesehen hat. Und das haben sicherlich multikulturelle JuristInnen natürlich noch mal mehr als als andere, weil man einfach in unterschiedlichen Kulturen zu Hause ist, weil man andere Rechte und Rechtssysteme, Werte, wie du es gerade beschrieben hast, kennengelernt hat, dass man vielleicht von Anfang an einfach ein offeneres Mindset hat, dass man vielleicht andere Dinge für möglich hält und deswegen so dieses sogenannte Out-of-the-Box-Denken halt auch anders mitbringen kann. Macht für mich erstmal sehr viel Sinn. Und bei dir ist es ja persönlich auch so und deswegen bist du da ein sehr strahlendes Beispiel dafür, aus einer anderen, ursprünglich mal anderen Kultur kommend, mittlerweile international zu Hause, irgendwo in Dubai, den Richterinnen und Richtern was über Krypto erzählen, während wir hier noch bis 2026 an der E-Akte arbeiten. Aber ich hoffe, dass du einige dieser Eindrücke dann auch mitbringst und dann dementsprechend weitergestalten kannst. Wir müssen leider schon zum Ende von unserem Podcast kommen, aber ich fand es wahnsinnig spannend. Ich hoffe, es vergehen nicht zwei Jahre, bis wir das nächste Mal miteinander sprechen, <lacht> sondern ich darf ein bisschen noch weiter begleiten, wie es bei dir mit dem Institute for Legal Transformation weitergeht. Und ich bin mir sicher, dass wir von dir noch wahnsinnig viele spannende Dinge über die Zukunft des Rechts erfahren werden. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Abir Haddad. Danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte und danke für das tolle Gespräch, Alisha.